各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pen 陪你背越地平线的时间。今天很高兴跟听众朋友分享的主题是彭梦贤给你的婆媳战争的交战手册。想跟听众朋友分享这个主题，主要是因为上一个星期我在我的 Podcast 广播跟听众朋友分享了我对婆媳问题的一些观点，当中提到婆媳问题的权力不均跟。不平等关系所造成的家庭霸凌跟一些家庭纷争的事件，那在那一个广播里面，我也提到那当中的男主角，也就是所谓的媳妇的先生、婆婆的儿子，在婚姻当中是扮演着对父母的愚孝还是孝顺，就会让自己的婚姻产生不同的结果。除此之外，我也在当中的节目广播提到，媳妇遭到婆家霸凌所经过的四个痛苦历程，也就是其中一个历程，最后的步骤就是分居离婚。那前三面的过程就是检讨自己，或是据理力争，或是冷处理。那这当中，因为每个人的形式作风不同，有的媳妇会有。单向的检讨自己，或是单向的据理力争，或是单向的冷处理。那有的媳妇可能有经过这三个步骤，甚至有的人会经过这四个步骤全部，也就是检讨自己、据理力争、冷处理，最后是分居到离婚。那这样的情况之下，那我今天就要跟听众朋友以比较实际的案例来教你们如何在面对同样的案例，用不同的处理方法。你就会看到不同的结果。这当中有我详细的为你分析。那在这里要进入个案之前，我想要跟听众朋友再强调一下，因为婆媳问题，每个人的解决方法不同，所以在这里也没有所谓的对错可言。那但是以我是一个法律调停工作者来说，对于分居跟离婚。的处理本来就是以调停的方式，也就是比较平和的方式，这样的处理方法和律师所做的法律诉讼有很大的不同。那这个情况之下，以我在法律调停的专业角度来强调的是。比较平和的双赢方式来协调。那在我的工作领域，其实不是只有分居跟离婚的案例。听众朋友跟读者，如果对我在哪一方面的调停专业有哪一些的涉略，可以看看我的 IG。那我的 IG 有两个户头，一个是 Jessica Pen 888， 另外一个是 Jessica Pen 大 o s e r 那 Jessica Pen 888是属于比较我在专业方面的 IG。当中，我也会写一些英文的文章，跟听众朋友还有读者分享。那除此之外 ，Jessica Panda Author 就是比较属于生活上的一些 IG， 是想要给听众朋友跟读者知道我这个作家。当中的一些平日的生活的一些照片，让读者跟听众拉锯我们的距离。那这样的情况，如果听众朋友想要知道调停方面多一点的话，可以看一下我的 IG Jessica Pan 888。当中调停的领域很广。
我比较专精的部分，还是跟我的学经历比较有关，所以我平常比较以银行财务纠纷方面的调停，或是一般商业纠纷调停、合约纠纷调停、小额法庭纠纷调停、租约法纠纷的调停，还有车祸调停、理赔纠纷的调停等等。那在这一方面的话，如果是在分居离婚方面这些家事法的调停方面，其实除了分居离婚之外，我也做了蛮多有关青少年方面的调停，还有一些特殊的社会福利案例的里面的一些孩子跟父母之间的调停。那这方面的调停，我也是非常的擅长。好的，在这里跟听众朋友还有读者介绍有关我在专业调停方面的领域。那在这里我就直接进入到婆媳关系的交战手册，因为对于婆媳关系的交战手册，我刚刚有提过，我会是以比较双赢的方式来。解决这样的个案问题，那我在这里要对听众朋友跟读者很抱歉的是，因为从我的第一本书到第二本书的中间的过程里面，我收到实在是非常多的婆媳关系的一些问题。那因为我的时间有限，我没办法一一的回答。那有部分的一些感情问题，我有在姐妹淘的专栏回答，但是婆媳的问题，我之后也会陆陆续续在姐妹淘有文章的。的发表，那在这里的话，因为过年时间已经快要到了，所以在这里呢，我还是一样在这里先要给一些媳妇们打一些强心针，要让你们知道很多的婆媳问题，只要你知道怎么解决，就不会有最后的不好的结果。也就是说，虽然事情不是你想象的那么好，但是你用不同的方式，你就会有不同的结果。好，那我们直接进入第一个案例。那第一个案例里面，我们就先揣摩一下，在一个聚会里面当中呢，有公公婆婆，那有三个儿子跟三个媳妇，那大。媳妇、二媳妇、三媳妇，那排排坐啊，当中还有很多的孙子。那这样的情况之下，这样我的读者写来的问题就是，他是个大媳妇，可是公公婆婆只有对那个最小的媳妇比较好，但是对他跟二媳妇就比较的冷淡。但是他说二媳妇又不太敢得罪公公婆婆，所以在吃饭期间都是安安静静。那他在那个吃饭的场合里面就很尴尬，因为公公婆婆总是跟着最小的媳妇不停的聊天。那在这样的情况，他感觉到很没有受尊重，而且他买过去的年糕，公公婆婆当着他的。面故意丢在垃圾桶，那那个时候他的先生没有看到，那他感觉很气愤，那想到要过年的又要再去公公婆婆的家，大家一起全部的人过年还要跟妯娌在一起，他感觉很大的压力，问我怎么处理。其实这样的问题看起来很简单，但是其实当中是很复杂的情况。你要看到这样的情况的时候，你要先分析一下
你所在那里面的战略位置，也就是说，这个大媳妇在里面显然是比较弱势的。那显然得宠的是那个第三个的媳妇。其实这种家庭纠纷，看似得宠的那一个，并不是一定是媳妇有什么过人之处，有时候常常原因是出在那三个儿子。也就是说。你必须要先观察一下你的公公婆婆跟那个最小的儿子的关系，是不是那个最小的儿子是他最在意的儿子，还是那个最小的儿子是因为比较晚婚很难娶到媳妇，所以公公婆婆很怕他的媳妇会在一些聚会当中不高兴，然后就选择回娘家，或是跟他的小儿子离婚，或是说那个小儿子天生个性。比较懦弱一点，那能够有娶到一个最小的媳妇，他们感觉就已经很好了，所以很怕他们的媳妇会感觉到不舒服，所以一定要对那个小媳妇特别好。那是不是因为那个大媳妇，也就是写给我的读者里面，他的先生呢是比较知道要独当一面，那所以他们就觉得说，或者不需要呢对这个大媳妇。特别的关注，或是说他们根本就不在意那个大儿子，因为从小到大那个大儿子或许跟父母就有很多顶撞，所以对于这样的儿子，那个自然没有得到公公婆婆从小到大对大儿子的关注，所以自然就不会对大媳妇有很多的关注。那从这一个信上，大媳妇也说到，那二媳妇静静的不得罪人，就在那里安安静静。那以我的看法来说，有时候那个二媳妇安安静静，并不代表一定她是不得罪人，这也是当中的一个因素。也有可能那个二媳妇她的个性在人多的时候，她就不喜欢发表太多的意见，因为也是有这种人。那每个人的个性是不一样，有的人遇到。人很多，反而喜欢表达很多。那有的人遇到人很多就不喜欢表达。那就以我来说好了，因为我的人个性比较外向，所以人很多的时候就会表达比较多。但是这并不代表我的朋友里面他们都是这样的做法。所以这个时候，我们一个简单的分析给你知道的，就是说，无论听众朋友跟读者遇到哪一样的婆媳关系，因为每一个家庭的角色不同，那这种情况你就必须要知道要怎么分析。那这里我给听众朋友跟读者一些交战手册，在婆媳战争方面，第一个。步骤就是，无论你遇到什么样的情况，你一定要先分析一下你的公公婆婆跟他的儿子和女儿的关系。第二个步骤，分析一下你和你先生的关系。第三个步骤。才分析你跟妯娌之间的关系。以刚刚那样的情况、那样的情境的案例里面，我们首先来说一下，刚刚提到的就是公公婆婆跟那三个儿子的关系，就会造成公公婆婆对媳妇的不同。所以这个时候，媳妇就不要把公公婆婆对你的行为全部
往心里去，也就是你不要把公公婆婆先想成他们对你就是恶意的，因为有时候他对媳妇的差别待遇，是因为他对他自己的三个儿子的不同差别待遇。那也有一些人就是担心自己比较弱的那个儿子的婚姻，所以就会特别想要协助保护那个比较弱的儿子的婚姻。那我这样的情况说的是。比较正常的、善良的公公婆婆所做的行为，但是有一些情况是，有部分的公公婆婆真的是恶意的想要破坏媳妇跟儿子的关系。那这样的动机是有很多的，有时候呢，公公婆婆是想要证明自己的权利，是可以掌控自己的儿子。那有的话是公公婆婆对这个媳妇是真的很。不满意，那有的情况又是公公婆婆想要借着这样的冲突，让自己的儿子知道要如何听从父母的指示。这当中又有很多的复杂原因。那我就以这个读者写来的信，同样来回答。读者写到，他买的年糕，公公婆婆在他的面前把他丢在垃圾桶，那他一定感觉是很受伤。但是这样的情况就要看你愿意怎么想。如果你要把它想成是正面的，那你可以把它想成，或许公公婆婆刚刚两个人或许有。什么样的互相争吵，或是公公婆婆或许有遇到什么样的不开心？如果我们把它想成恶意的，或许公公婆婆是真的想要针对那个大媳妇，让大媳妇不开心。好，那我们如果是把它想成是正面的话，那这个情况，那我们首先就要知道，那根本就不要去检讨自己。那更不需要去据理力争，那也不需要去冷处理，因为你的心里就认为公公婆婆不是恶意的。但是如果你的心里认为公公婆婆是恶意的，因为只有你自己知道平日他们是怎么对你。如果他长期以来一直都是恶意的贬低你，那你就知道那样的行为应该是恶意的。那这个情况你会怎么处理呢？难道完全的在那里据理力争好吗？在那里公众很多人的面前告诉公公婆婆说：“哎，你怎么丢掉我的年糕？这样好吗？”这样其实是非常不好的，因为人很多，那就变成说你好像制造成一个纠纷。这或许是一直要虐待媳妇的公公婆婆的一个目的。这时候，聪明的媳妇，如果你知道你的公公婆婆是长期的对你不好，那你就要照我。刚刚说的，你就要分析一下你跟你先生的关系是如何，也就是我刚叫你分析的第二个步骤。如果你跟你的先生关系是，不好，那那个时候你更不需要把它据理力争，因为你知道你讲出来之后，你先生也不会站在你这一边。但是如果你跟你的先生关系不错，你或许可以在大家的面前告诉你的先生说：“哎，你去把刚刚我们买来的年糕拿出来切，或是你就选择不要讲，当场冷处理，那回家再跟你的先生说。”那这样的情况。
，或许你就可以知道说，让你先生知道他的父母是怎么对你。但是这个样的前提是你跟你的先生要感情是很好，你才可以这样做。也就是你知道你的先生会是你的后盾，而且你要保证你的先生不是大嘴巴，不会把你告诉他的事情再转传给你的公公婆婆，因为有一些大嘴巴型的老公。你无论跟他讲什么，他马上讲，隔天你的公公婆婆就知道你所讲的事情。如果面对你有这样的大嘴巴先生，千万千万千万不要告诉你的先生任何有关你公公婆婆的事情。你情愿就把它当成随风而逝，因为。再怎么说，你的公公婆婆就是你先生的爸爸妈妈。那再怎么讲，爸爸妈妈说真的还是非常的重要。这个时候，聪明的媳妇就不要跟自己的公公婆婆在那里争对错，让事情就这样随风而逝就过了就好了。那如果你真的是气不过的话，那你自己可以之后在事情过后，你可以讲给你的好朋友听。那之后你可以跟公公婆,婆。婆在平日不要那么常见面，但是如果你遇到的是一个妈宝型的先生，总是要逼着你一直要去公公婆婆那里，那这样的话，你要先把公公婆婆这个议题撇开，就是好好的针对你跟你先生的问题，因为这个时候出现的。不是公公婆婆的问题，而是你跟你先生之间的问题，也就是说。你这个先生根本不知道把你当成是最重要的人，因为我在上集的广播讲过，现在的时代要知道是小家庭跟大家庭有一个连结的交叠，而不是把整个小家庭放到大家庭里面，然后做成一个混乱的混杂的一个生活状态。那这个时候，如果你的先生不知道以你为重，这个时候，你就不要去跟他吵公公婆婆的事情，而是要把火力全开，针对你们夫妻方面两个人的相处方式，而要来做一个突破。这样的突破。要以你平日所遇到的各种情况来不同的处理，那这个情形在这一集我就不多加说。那我们都知道，公公婆婆里面有很多好的公公婆婆，也有很多不好的公公婆婆。但是有很多情况，公公婆婆不是那么不好的公公婆婆，但是当媳妇的把一些事情解读错误了，那或是另外一种情况是公公婆,婆。婆真的是长期的虐待媳妇，但是媳妇却不停的容忍，不停的检讨自己，那这样也是错的。那在这样的婆媳关系当中，我一直一直的强调，最重要的就是要保护你自己的感觉，也就是媳妇你要保护自己的情绪。无论你的公公婆婆是好的公公婆婆，还是一直长期的贬低你、虐待你。你的公公婆婆，你就要看你的承受程度。如果这已经影响到你的健康状况，跟影响你的精神。那你就要寻求专业人士的协助，那不要在这里局限在这样的婆媳问题。我上一集就有说过，最差的情况就是分居跟离婚。但是在要选择分居跟离婚之前，你一定一定要先确定你的公公婆婆对你是。
长期的恶意，还是只有那些突发事件，就是偶尔的聚会事件当中的对你一些的不公平，或是。对你的一些冷淡，其实那些都是不重要，最重要的就是你跟你先生的关系。那我刚刚有提到，如果你的先生不知道以你为主，那这个时候你们讨论的时候，就不要把婆媳议题、公公婆婆跟你的纠纷谈进来，因为只要你把你先生跟你的关系搞好，那这样的情况。这些婆媳问题就会迎刃而解。其实公公婆婆都是很聪明的，看到自己的儿子跟媳妇很好的时候，他们也不会知道自己还有那么大的权利可以控制自己的孩子。那当他们知道他们无法控制自己的孩子的时候，也就是媳妇的日子就会比较好过。那聪明的媳妇就不要。正面的跟着公公婆婆应战。那如果是你经历的过程里面，曾经因为不停的检讨自己，或是说凡事就是要据理力争的硬碰硬的战争，或是经过冷处理，那都没有关系。人生就是不断的学习，那你就是每一个方式试看看，因为我们也不知道对方的反应是怎么样。婚姻当中的男女主角不同，姻亲配角也都是不同。所以呢，你如果在这样的情况之下，就是可以照着我刚刚给你们的建议，第一就是分析你公公婆婆跟你的先生，还有你的先生的兄弟姐妹的关系，然后再来分析你跟你先生的关系，再再来分析你跟你的妯娌、小姑等等的关系。这样的情况，你才知道。你要怎么反应，而不是一个情况遇到事情就完全不停地往前面攻击对方，或是完全的冷处理。那在场合里面的人很多，如果你的公公婆婆不太理你，那你也可以主动跟他们说话、啊。那如果他们你跟他主动说话不理，那你可以跟你的先生说话。那如果你的先生是烂老公的话，那你可以跟你的妯娌说话，或是小姑说话。那如果你的妯娌选择，是像那个老二的媳妇不讲话，那你可以跟你的孩子讲话。如果你是还没有生孩子的媳妇，那你就可以自己赶快吃一吃，假装要帮忙收一些碗筷，帮忙收东西，或是你就到客厅看电视，或是你就是看看你的手机。因为无论怎么样的处理，你只要能够把持你自己内心的冷静，不要让你的内心因为他们的一些事件跟言语。然后你的情绪就在那里起伏的话，那你就不会被他们影响。那同样的道理，聪明的媳妇要知道，那样的场合只是偶尔出现，千万不要在众人睽睽之下，那就夺门出去叫计程车，或是自己开车就离开，因为这样的情形是最不聪明的。因为人在盛怒之下，你在开车也是会危险的。那这种情形也会让。在当场的那些人很错愕，会觉得你是不是情绪控管的不太好？那曾经我也看过很多听众朋友，他们是属于比较年轻的听众朋友，或是读者也有写信给我，他们都是硬碰硬的来。那其实这样的结果，因为年纪轻。
有这些事情无可厚非。那随着年纪的增长，那我们就要调试不同的方式来做这些的调整。那刚刚我有讲过，前提就是你要先分辨这个公公婆婆是平日对你不错，还是长期的一直贬低你、虐待你。如果平日对你不错的，你就不要过度反反应；如果是长期对你很不好的，那你就要知道保护自己，跟他们。保持距离，而且要知道这个老公是不是能够跟你能够一起度过这样的辛苦，因为很多媳妇。面对自己的公公婆婆的虐待，如果先生能够美言几句，或是说“哦，我了解你这样的辛苦，知道自己的爸爸妈妈是太过分了”，大部分的媳妇都会 OK。但是通常婆媳问题会越演越烈，通常就是因为那个男主角，也就是媳妇的先生、公婆的儿子，就不知道如何当一个中间的桥梁，或是不知道如何让自己的妻子。感觉他是妻子的一个后盾，那这样的情况就会让很多的媳妇心里很受伤。那这种情形的话。就像我刚刚说的，要先把夫妻之间的情况顾好，永远不要忘记，在更多更多的这些处理的方式无效之后，你还有分居跟离婚的一个选项。因为这一个时代就是这样，一个女人不用一直永远的守护一个。对你不好的男人，也不需要一直忍受一个会长期虐待你的公公婆婆。但是我上集有提过，在婚姻当中有这么多的一些离婚因素，如果是因为夫妻两个人而不和分开的议题，就像我上星期讲过的，是经济议题啦，两个人性生活不协调问题啦，还有或是教养问题，还有等等的婚姻的一些节外生枝问题，那至少还是属于你们。两个的问题，那如果是因为媳妇跟公公婆婆之间的问题，那媳妇你就选择离婚，那这是最可惜的。遇到婆媳议题的人，一定要知道要冷静处理。听众朋友跟读者可以阅读我在《天下杂志》换日线的有关婆媳霸凌方面的文章，是在 Google 你就搜寻我的名字彭梦贤，或是 Google 搜寻我彭梦贤 Jessica Pan 就可以找到我在《天下杂志》换日线文章的列表当中的去年九月十二号，我的婆婆杀了我，脸哥遗言悲歌，请正式婚姻。霸凌与刻板印象造成的二度伤害。除此之外，也可以听一下我在上一集的广播所提到的我对婆媳问题的观点。那在这样的婆媳战争的交战，我在下一个星期会持续的继续，直到。农历的过年前，因为我想要让比较年轻的媳妇知道，遇到这样的婆媳问题，不要冲动的就据理力争，也不要很沮丧的冷处理，也不要。完全的忍下来，一直在检讨自己，一定要针对当中你遇到的情况，夫妻的关系有时候会有比较好的时候跟比较差的时候，所以也不可以说去年的婆媳关系不好，今年就是一定在婆媳聚会就会不好，因为那会随着你跟你先生的关系有。
一定的不同。那这样分析完之后，再分析一下你跟妯娌啦、小姑啦等等这些的关系，再以当中的一些细节来区分。那在这里的节目尾声，也希望新加入的听众朋友可以阅读我的书籍《恋爱脱单魅力学》。这样的书籍不是只有教你如何找到合适你的优质伴侣，更是让你知道在婚姻中如何夫妻相处，在困难的婚姻局面里面，你如何在你的心里开出一扇窗，让你自己可以透气，然后打出你自己的一片天，不用局限在那样的心灵痛苦的框架里面。听众朋友，如果对于阅读文章有兴趣，就可以 Google 搜寻我的名字彭梦贤，当中就有我在不同类别的文章，有《天下杂志》换日线的专栏，也有《姐妹淘》专栏，还有其他的专栏，以及 Medium 的英文专栏等等。听众朋友可以有时间的话，可以阅读一下。在此，谢谢听众朋友的收听，期待下个星期天与听众朋友空中相会。谢谢各位。